0: Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti su The Glow Up, io sono Beatrice e benvenuti su questo podcast, è la prima volta che ascoltate questo podcast, io vi abbraccio. Sono qui oggi anche in versione video, ho deciso di fare un setup in modo da poter caricare la versione video su Instagram, se qualcuno fosse interessato alla mia faccia a sentirmi parlare, perché a me personalmente rilassa molto quando vedo le persone fare dei podcast magari anche su YouTube che sono parlati e quindi ho pensato di includere anche la versione video e mi sono un pochino preparata come faccio anche di solito quando non registro la versione video perché mi piace essere a posto e ho qui un setup che mi fa sentire ispirata quindi dei fiori, delle candele la cioccolata calda che è di là e che non prenderò per evitare di macchiarmi mentre registro il podcast comunque detto questo Oggi parliamo del secondo episodio della miniserie dedicata al glow up prima del 2024 e oggi l'argomento, se nel primo episodio abbiamo parlato di un glow up mentale, oggi parliamo delle abitudini, ovvero un glow up più fisico, più tangibile. Perché parlerò di abitudini? Questo si riconnette tantissimo con il primo episodio di questa miniserie, quindi se ancora non avete ascoltato quell'episodio io vi incoraggio ad andare a ascoltare prima quello e poi tornare qui. Però ehm, nel primo episodio abbiamo parlato dell'importanza di prendersi del tempo per visualizzare la nostra versione migliore e analizzarla dalla più grande, caratter- caratteristiche più salienti della nostra versione migliore ai dettagli, che possono essere lo stile, cosa indossa, come parla, eh, come si... Eh, relazione con gli altri, qual è il suo autodialogo, la sua autopercezione, quali sono le sue convinzioni e cercare di capire in maniera più dettagliata possibile il tipo di persona e le caratteristiche a cui noi teniamo, a cui noi diamo valore e che vogliamo rispecchiare e rivedere noi stessi. E vi avevo anche suggerito, in riferimento a questo, di fare una vision board che è un'enorme lavagna per chi non avesse ascoltato il primo podcast con delle immagini che ci rimandano a quella versione migliore. E questo ci permette di entrare nell'energia di quella persona, donna uomo che sia, e di ispirarci ogni giorno per cercare di diminuire la distanza percepita tra chi siamo adesso e chi vogliamo essere. In questo episodio del podcast ci concentreremo sulle abitudini e si relaziona al primo episodio perché una volta che noi abbiamo preso del tempo per noi stessi per visualizzare la nostra versione migliore, io voglio che vi concentriate nell'immaginare la sua settimana o la sua giornata ideale e questo vi permetterà di capire quali sono le abitudini a cui voi tenete e che volete e potete incorporare nella vostra vita. Probabilmente la vostra versione migliore avrà accesso a più risorse rispetto alla voi di adesso e quindi ci sono delle cose che non potete incorporare, magari non avete la vostra gestione del tempo che ha la vostra versione migliore, magari non avete il lavoro dei sogni, magari non avete ancora raggiunto quella stabilità economica che vorreste raggiungere ma comunque io vi sfido a trovare delle abitudini che comunque potete incorporare, non state incorporando, che vi separano dalla vostra versione migliore. Le abitudini sono importantissime perché sono un modo di automatizzare dei comportamenti che ci fanno stare bene. E una volta che li automatizziamo, noi togliamo tutto il... in inglese si chiama willpower, ovvero la forza, la forza di volontà che ci vuole nel allenarsi, nel mangiare bene, nel prendersi cura di sé e questa forza di volontà riusciamo a spostarla su cose che ci interessano come possono essere i nostri progetti di lavoro la nostra carriera, la nostra famiglia le nostre relazioni perché abbiamo delle abitudini che sono talmente solide, talmente automatiche che non ci dobbiamo neanche pensare e questo è l'obiettivo per il 2024 ovvero identificare quali sono le abitudini che vi separano dalla vostra versione migliore che obiettivamente potete incorporare adesso nella vostra routine e cercare di automatizzarle e una cosa che amo sempre dire e sottolineare rispetto alle abitudini, è che le abitudini non sono altro che degli strumenti, e l'ho scritto qui sul mio quaderno, quindi per questo guardo in basso, per rendere la tua vita più semplice, più lineare, meno caotica, più calma. E quindi l'obiettivo non è quello di cercare di fare tutto subito, di cercare di incorporare 3.000 abitudini al giorno e farle in maniera automatica, ma cercare di rendere la tua vita più appagante, più bella, cercare di goderti ogni giorno, perché nel momento in cui tu hai automatizzato delle abitudini che ti fanno stare bene, il giorno scorre, le giornate scorrono in maniera più lineare, in maniera più serena, quindi non avere fretta in questo processo, perché non c'è, ovviamente le abitudini ci servono ad avere poi dei risultati, ma il risultato più importante non è tanto il risultato finale, ovvero Una volta che io ho sviluppato, ad esempio, l'abitudine di mangiare sano, riuscirò a perdere quel determinato peso. Ma è il fatto di aver incorporato dentro di te e reso così solida l'abitudine di mangiare sano che è diventata parte della tua identità. E quindi è così facile per te che il risultato è un prodotto dell'abitudine. E quindi il vero obiettivo dovrebbe essere essere padroni dell'abitudine stessa. E quindi una volta che avete identificato la vostra versione ideale e capito quali sono le abitudini che potete incorporare fin da adesso nella vostra vita per avvicinarvi a quella versione, io vi invito a sceglierne poche, una alla volta se è possibile, due se sono piccole abitudini e cercare di porre tutta la vostra attenzione su quelle due abitudini e farle vostre. L'obiettivo, come ho detto, non è quello che l'abitudine vi può dare, un corpo più tonico, mh, dei chili in meno, una pelle migliore, ma è di rendervi padroni dell'abitudine, quindi esercitarla come si fa con un muscolo. Essendo consapevoli che esattamente come quando si va in palestra e si allena qualche muscolo del vostro corpo, inizialmente serve più impegno, serve più fatica, perché il nostro cervello deve letteralmente costruire dei cammini neuronali per adattarsi a quello che state facendo. E questi cammini neuronali, vengono anche detti sinapsi, vengono rafforzati ogni volta che voi ripetete quell'azione. Quindi a ripetere costantemente un'azione positiva per voi richiederà meno e meno sforzo e così si sviluppa un'abitudine. Così si sviluppa un'abitudine negativa, così si sviluppa un'abitudine positiva. E quindi io vi incoraggio di sceglierne poche di abitudini, ma di concentrarvi su solidificare quell'azione. E in questo è importantissimo che vi ricordiate che nel 2024 non esistere pretendere da se stessi di avere costantemente gli stessi rendimenti ogni giorno. Come ho detto, l'importante è quello di, in inglese si dice, show up for yourself, ovvero provarci di solidificare quell'abitudine. Se ad esempio quell'abitudine potrebbe essere andare in palestra, non tutti i giorni riuscirete ad andarci con la stessa voglia, con la stessa motivazione e rendere al 100%, ma questo non è l'importante, l'importante è la costanza nel tempo, l'importante è provarci indipendentemente dal risultato. Una volta, magari, che vi sentite particolarmente stanchi, potete anche soltanto mettervi i vestiti da palestra andare in palestra, fare letteralmente 10 minuti di camminata e fare stretching. E poi però potete darvi una pacca sulla spalla perché comunque l'avete fatto, avete rafforzato l'abitudine, la sinapsi nel vostro cervello di dire indipendentemente da come mi sento io mi vesto e vado in palestra. Poi non vuol dire che tutti i giorni io debba rendere nello stesso modo, perché non tutti i giorni sono uguali e aspettarsi da se stessi i risultati identici ogni giorno è prepararsi al fallimento. Però quello che possiamo fare è focalizzarci su rafforzare l'abitudine. E quindi, come ho detto, andare in palestra, anche se non ci sentiamo di andare in palestra, ma magari fare un po' di meno, potrebbe essere mangiare sano, ma se quella settimana è stata particolarmente difficile, sapere quando concederci quel dolce o quella cosa che desideravamo, desideravamo, ce la posso fare. Um, potrebbe essere sapere quando staccare dal lavoro perché siamo veramente tanto stanchi, ma programmarci la giornata di lavoro seguente in modo da iniziare preparati, avere compassione rispetto a se stessi. E questo è un, un equilibrio molto difficile da trovare, ma con ognuno di noi deve su cui ognuno di noi deve lavorare nel 2024. Quindi questa è sicuramente una cosa che mi sento di dire rispetto alle abitudini, ovvero scegliere poche. E lavora per renderti padrone di queste abitudini. La seconda cosa che voglio che uh, condividere con voi è probabilmente la parentesi più uh, bella di questo podcast è inizialmente quando si inizia una nuova abitudine o quando c'è una nuova abitudine che, però, uh, con cui facciamo fatica a essere costanti, che per molti potrebbe essere, ad esempio, andare in palestra o il mangiare sano, quello che voglio che facciate è romanticizzarla al massimo e vi giuro che questo può può sembrare un trend delle ragazzine di 15 anni su tiktok ma è una cosa che funziona tantissimo perché ha un risvolto reale sulla nostra vita. Ovvero, l'obiettivo delle abitudini è riuscire a godersi ogni giorno, riuscire a dare valore e significato ogni giorno e non fare la rincorsa, come ho detto nel primo episodio del podcast, a, a, per riuscire ad arrivare più rapidamente possibile al risultato, ma godersi ogni giorno ed essere grati, perché ogni giorno ci stiamo prendendo cura di noi stessi attraverso le nostre abitudini. Però molto spesso, quando iniziamo una nuova abitudine, in primo impatto non è una cosa che al nostro cervello e al nostro corpo può, essere, può dare delle sensazioni positive, come ad esempio quando non ci va di allenarci, fuori fa freddo, fuori piove, non ci va di prendere la sacca, avere freddo, cambiarci, andare in palestra, riscaldarci, allenarci. Quando ci troviamo di fronte a questo muro, quando non riusciamo a fare qualcosa che sappiamo essere positivo per noi stesse, dobbiamo imparare l'arte di romanticizzare. Che cosa vuol dire questo? Prendete l'abitudine che più odiate ma sapete che volete fare vostra e pensate a tutti i modi con i quali potete rendere quel momento speciale per voi. Vi faccio degli esempi per la mia vita. Quando io mi alleno, prima di ogni allenamento, io mi prendo del tempo per farmi una treccia o farmi una coda tirata, per mettermi i capelli in un modo che mi facciano sentire e sembrare carina, mi devo piacere, mi metto un po' di correttore, mi metto un outfit che mi piace e... Presto attenzione a queste cose perché tutte queste cose sono piccole, minuscole cose che però mi aiutano ad essere costante. Io so che alla fine del mio allenamento ho i miei 10 minuti di sauna ho la grande fortuna di avere la sauna nella palestra dove mi alleno... e quindi la sfrutto... ed è una cosa che per quanto possa sembrare stupida... mi aiuta tantissimo... perché so che se io non vado in palestra... poi non ho i miei 10 minuti di sauna... e io adoro quel momento... e quindi nel tempo mi ha motivato molto di più di quanto si possa pensare... altre cose che faccio per motivarmi... le ho scritte qui... ad esempio ho un pasto post workout... che mi piace tantissimo e ho deciso di concedermelo, è sempre sano, però nella mia testa mi sono creata la regola che posso cucinarmi in quel determinato passo soltanto se mi alleno, e quindi... Quando mi alleno, dopo che mi alleno, penso a tutti i benefici che avrò dal fatto che mi sono allenata: ovvero posso fare la sauna, posso mangiare il mio post workout che più adoro. Um, o, ad esempio, prima di andare in palestra metto una playlist che so che ci sono canzoni che mi fanno attivare, che mi fanno sentire tag girl, che mi fanno sentire bene con me stessa. Sono tutte minuscole abitudini che, vi giuro, fanno la differenza e vi fanno godere il momento e non vi fanno aspettare. E fino al momento in cui raggiungerete quel fisico che amate per dire ah, adesso devo faticare e fare tutti questi workout per arrivare poi al momento in cui finalmente mi piacerò, no, ragazzi, godetevi il momento, allenatevi, state bene, fate di tutto per rendere speciale il momento. Delle abitudini, anche se sono abitudini che non vi piacciono, riuscirete a trasformarle in abitudini che vi piacciono soltanto se le romanticizzate. Un altro esempio eh, con il lavoro. Quando devo fare una cosa che non mi piace, una parte magari del lavoro o dello studio che non amo, lo romanticizzo al massimo. Se sto a casa, mi vesto, mi trucco, metto una candela, come sto facendo in questo momento, mi faccio una cioccolata calda, creo il mio ambiente. Per rendere quella task così odiosa più piacevole possibile, perché so che quella task comunque la devo fare. Quindi, è meglio farla in un ambiente che me la fa vivere molto meglio. Un'altra cosa che uh, in abitudini che sto incorporando ad esempio e che non amo sempre, e non sempre mi è facile fare, è camminare almeno 30 minuti al giorno perché fa bene per il nostro cuore, fa bene per la salute e una cosa che sto facendo è uh, obbligarmi a camminare attraverso la motivazione dei podcast, ovvero mi dico che possono soltanto ascoltare i podcast quando cammino, quindi non ho altra alternativa che camminare se poi ascoltare i miei podcast preferiti e è una tattica che per ora sta funzionando tantissimo. Uh, un'altra cosa che sta funzionando quando vi sentite bloccate rispetto al mangiare sano, non trovate um, motivazione, vi sembra tutto così um, insipido, cercate delle ricette su Pinterest. Impegnatevi per rendere più piacevole quel momento, cercate le ricette su Pinterest, andate al supermercato, comprate gli ingredienti, provate, scoprirete tantissimi sapori, tantissime cose, tantissimi abbinamenti diversi che potete fare di cui non avevate idea e l'unica cosa che bisognava fare è attivarsi per rendere quel momento più piacevole possibile, quindi il mio tip più grande è quello di romanticizzare la tua vita E in questo ci tengo a dire un'altra cosa che mi ha aiutato a romanticizzare tantissimo la mia vita e quindi anche a rendere tutte le mie abitudini più fluide e meno, uh, meno non piacevoli è quello di ogni mattina svegliarmi e vestirmi e truccarmi. Non deve essere un mascherone, non faccio niente di particolarmente elaborato, come potete vedere, chi mi sta vedendo in video, ma eh, mi fa sentire bene, mi fa sentire me stessa, mi fa sentire produttiva e rispecchia il tipo di persona che voglio essere, ovvero una persona che si prende cura di sé, indipendentemente da se esce di casa o no, ma in primis per se stessa. Quindi assolutamente qualcosa che mi piace fare. Poi... L'ultima cosa che vi voglio dire rispetto alle abitudini e poi vi lascio perché sono già passati 15 minuti, voglio rendere ogni episodio di questa miniserie lungo al massimo 20 minuti, quindi mi sbrigherò in quest'ultimo punto dicendovi che per incorporare nuove abitudini, come ho detto, non aspettatevi che ogni giorno sia uguale, ma... Abbiate una mentalità da maratoneta, abbiate una mentalità a lungo termine, cercate di vedere le sfumature, perché molto spesso con le nuove abitudini, con qualsiasi cosa in generale di nuovo che affrontiamo, tendiamo ad avere la mentalità del tutto o nulla, tendiamo ad avere la mentalità del «se riesco in questa cosa ci devo riuscire allo stesso modo tutti i giorni, il primo giorno che in qualche modo sento di star fallendo, allora butto tutto all'aria». Così è con il cibo, magari mangiamo un boccone di qualcosa che sappiamo che non è nella dieta e allora ci finiamo il pacchetto di biscotti. Magari per un giorno non ci alleniamo, allora tanto vale non allenarsi per tutta la settimana. E così via. E bisogna imparare che la vita non è perfetta, che noi non siamo delle macchine e che non ci sentiremo sempre uguali ogni giorno. Le cose importanti sono... Cercare di solidificare delle buone abitudini. Questo che vuol dire? Vuol dire che se ho mangiato quel biscotto posso mettere il secondo o il terzo o il quarto dentro il pacchetto, chiudere il pacchetto e continuare con la mia giornata. Perché non è un fallimento, è una progressione nel tempo. E questa è la differenza tra le persone che riescono ad accettare la flessibilità e che quindi hanno risultati a lungo termine e le persone che invece incappano nel perfezionismo che poi si rivela autosabotante. Quindi non siate perfezionisti. Guardate il progresso a lungo termine, guardate il trend della vostra abitudine, non cercare di essere sempre perfetti perché la perfezione vi paralizza. La perfezione vi fa cominciare a mille e poi fallire, autosabotarsi e ripartire da zero. E so che molti di voi l'hanno vissuta col cibo, alcuni di voi con l'esercizio, in, om- in ogni ambito della vostra vita cercate di rimuovere quella vocina che vi dice che dovete essere perfetti. E io ve lo dico perché io questa voce ce l'ho costantemente ed è un dialogo tra me e lei, ma quest'anno voglio veramente cercare di metterla nel posto del... Uh, dell'accompagnatore nella macchina della mia vita perché voglio essere io e voglio che voi siate voi quelli che guidate la la vostra vita e non la vocina del perfezionismo che vi mantiene bloccati eh, nella speranza che un giorno sarete perfetti. Cominciate adesso e rendetevi padroni delle vostre abitudini e cominciate facendo errori e dandovi la pacca sulla spalla ogni volta che c'è un miglioramento perché la perfezione non esiste. Quindi non pretendetela da voi stessi. Io vi saluto, spero che questo episodio vi sia piaciuto, vi abbia ispirato. Noi ci vediamo la prossima settimana con l'ultimo episodio di questa miniserie. Un bacio.